0: O pensamento de Leon Denis: O problema do ser e do destino com Luzia Matias e Jailton Pinheiro.
1: Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao estudo do livro o Problema do Ser e do Destino de Leon Denis, ainda na primeira parte, capítulo 2 Critério da doutrina dos espíritos. E Leon Denis depois de apresentar para a gente aquela coisa maravilhosa que é o quê? Os benefícios da gente conseguir através de uma reunião uma forma de consolo muito grande e também de receber instruções valiosas dos Espíritos que nos instruem, que nos fazem ter conhecimento de algumas coisas que a gente ainda não tinha se atentado. Então, aquelas revelações, aquelas coisas que são importantes para o nosso crescimento enquanto espíritos. Aí ele prossegue dizendo assim, Durante 20 anos recebemos em TUR comunicações desta ordem. Elas abordavam todos os grandes problemas, todas as questões importantes de filosofia e de moral, e compunham vários volumes manuscritos. É o resultado deste trabalho, extenso demais, muito vasto para se publicar integralmente, que eu queria apresentar aqui. Jerônimo de Praga, meu amigo, meu guia do presente e do passado, o espírito magnânimo que dirigiu os primeiros impulsos de minha inteligência infantil em tempos longínquos é o autor dele. Quantos outros espíritos eminentes expandiram assim seus ensinamentos pelo mundo na intimidade de alguns grupos? Quase sempre anônimos, eles se revelam apenas pelo alto valor de suas concepções. Foi-me dada a possibilidade de retirar o véu que escondia a personalidade verdadeira de alguns deles. Mas devo guardar seu segredo, porque os espíritos de elite se reconhecem precisamente por esta particularidade. Eles se ocultam sob pseudônimos e querem continuar incógnitos. Os nomes célebres que encontramos abaixo de certas comunicações medíocres e vazias, com muita frequência, não passam de um engodo.
0: Quanta revelação nesse parágrafo, hein? <risos> quanta revelação, quanta revelação. É, primeiro, né, é, a história do Espiritismo antes de nós termos casas espíritas estruturadas, é, reuniões é, bem dirigidas, com uma programação bem conduzida, como que os espíritas iam estudar né, e se instruir? Né? É, então, era reunir em casa mesmo, né? reunir em casa, reunir um grupo, e em havendo médiums né, com essa faculdade... Havia a manifestação dos espíritos pela psicografia ou pela psicofonia, né? Agora, que a gente fica assim, ah, meu Deus, onde estarão esses 20 cadernos? O que foi feito deles? Nossa Senhora! Onde estarão? Mas, assim, a Leon Denis deixou os escritos dele para o material dele todo, pro... porque era presidente da sociedade. Ai, agora me fugiu o nome. A Claire Balmar fala lá que ele. Tem um, um testamento moral que foi publicado no Leon Denis o Apóstolo. Lá ele diz para quem ele deixava os seus escritos, né? E a gente fica babando isso. Agora, por exemplo, essa coisa é, de que esse livro é uma, digamos assim, uma, uma grande contribuição de Jerônimo de Braga, é, eu já li isso aqui trocentas vezes, não tinha me caído essa ficha. Não tem muita revelação aí, né? Muita revelação mesmo. É, inclusive a confirmação dessa ligação entre os dois desde vidas passadas, né? que a gente acrescentou alguma coisa ou outra, tem uma intuição, ou outra, tem uma ideia, ou outra, né? Mas tem muita revelação. É, é, foram essas passagens que me inspiraram no, no livro Cenas, da vida de Leon Denis. São essas referências autobiográficas, elas são mais extensas do que que os biógrafos relataram, porque, é claro, é o próprio Denis falando da sua experiência, né? Então, essa, essa, esse grupo de tu que se reuniu durante anos, né, recebendo essas comunicações, não só de Jerônimo, mas de espírito, de hierarquia ainda mais alta, né? que eles tinham, é, a, digamos assim, a maturidade de reconhecer, de não serem enganados, não serem iludidos, né? É, tem várias referências dessas, de Leandrini, a essa espiritualidade que, que eu assistia. Isso, para mim, é joia, é, é preciosidade. Agora, hoje, o que a gente faz? Hoje, a gente tem os livros, nós já estou aqui... E mais à frente, quando a gente estudar a consciência e o sentido íntimo, é, ele vai dar um roteiro seguro para você fazer essa comunicação íntima, direta. Direta. É interessante que a gente, nos é, encontros né, de Leon Denis, que a gente tem que passar o pensamento de Leon Denis a gente vê que, na, entre os espíritas, há muitas divergências de, de pensamento, né? P é, pelo espiritismo ser uma, uma doutrina jovem, né? Um, uma prática muito recente, né? um, um conhecimento muito recente na história da humanidade. Então, os espíritas, em geral, vêm de, de uh, outras práticas religiosas, né? Então, assim, no, nesse capítulo do sentido íntimo, Leandrini né, diz assim, olha, você pode se comunicar até com os planos divinos. E aí a, a pessoa, não, com Deus não. Essa pessoa parece que tem aquela visão de uma empresa, né? que Deus fica lá no, na sala da cobertura e você, dependendo da sua evolução, você só fala com a recepcionista ou então você só fala com o um gerente ou então você só fala com, com muita, 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 como é que eu vou dizer, muito merecimento, você fala com o CEO. Mas com Deus você não fala. Aí, né? Então, você vê que Leão Denis, pelas muitas, muitas experiências que ele tinha de conversar com Deus, isso para ele não era, não era mistério nenhum, e ele realmente se ocupou de nos ensinar. Então, se ele se ocupou de nos ensinar, é porque a gente pode fazer, né? Mas esse parágrafo aí é um tesouro biográfico. <risos> Autobiográfico.
1: E você me fez lembrar aqui uma coisa, Luzia que é o seguinte, o quanto que às vezes a gente desperdiça essas oportunidades. A primeira delas é já aproveitar de um conteúdo que foi desenvolvido com muito amor e carinho e que está à disposição de todos nós. Então, no caso da doutrina espírita, todo o acervo de Kardec, que é valiosíssimo, e que nos dá uma base de entendimento de todas essas questões. A gente tem Leon Denis também com uma obra preciosíssima, preciosíssima, desenvolvendo o, o, os conceitos espíritas, né, comentando também as informações que Kardec e os espíritos trouxeram, então é um negócio assim maravilhoso. Esse capítulo mesmo que a gente está, né, o critério da doutrina dos espíritos, ele está se baseando no que Kardec construiu junto com os Espíritos, no fundamento da doutrina espírita. né? Então, o quanto que às vezes a gente não usa o nosso tempo de forma útil e produtiva, fazendo a leitura e o estudo desse material que já está à nossa disposição, e que nos livraria de tanta coisa. Pô, né?
0: vai, vai lá inventar a roda, né? Pessoal, a roda já inventaram. Você pega daqui para frente.
1: Isso, isso. E a outra coisa é a seguinte: o quanto que esses mesmos, né? Eu tô, só para ficar em Kardec e Denis, mas a gente tem muitos outros. Mas só para ficar em Kardec e Denis. É, e o quanto a gente desperdiça também em tentar, como você falou, de repente inventar outro tipo de roda que não seja redonda. <risos> tá? E não se, se beneficia de todas essas instruções para também conseguir trabalhar mediunicamente de forma produtiva e segura. Porque com todas essas instruções que eles deixaram e com aquilo que você já falou hoje, né? com a estrutura que nós temos das casas espíritas, Quanta produção de instruções valiosas nós também não poderíamos ter e catalogar depois de uma avaliação criteriosa, lógico, uma análise, porque eles nos recomendam que a gente precisa analisar. Então, fazer uma análise, colocar para outras pessoas de outros grupos fazerem também uma análise, né? E, de repente, tirar o que for de melhor para uma produção, de repente, de um, um opúsculo ou de um, uma produção hoje em dia na internet, né? então num blog, num site, ou seja lá o que for. Né? Então a gente tem essa possibilidade hoje em dia de fazer tudo isso de forma bem segura e criteriosa. Então eu acho que esses companheiros, né, principalmente Kardec e Denis, eles nos dão esse estímulo, olha, vocês são capazes, de fazer, sim, uma produção desde que haja um critério seguro e que seja algo é, que vocês não vão fazer de brincadeira, né? não vão fazer é, pensando simplesmente em se colocarem como é, os maiorais, olha só, né, com aquele orgulho e vaidade, nossa, olha como eu consigo produzir um material bom, não, é algo que seja em benefício da humanidade e você falou uma coisa aí também no seu comentário que me fez lembrar aqui que eu sempre volto nessa mensagem aqui é uma mensagem de Vicente de Paulo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo quando ele fala da beneficência é o capítulo 13 item 12 item 12, isso item 12, eu já ia falar que era o 11 mas é o 12 ele fala o que você falou que a gente tem condição sim de se ligar com os planos mais elevados. São Vicente de Paulo ainda fala uma coisa, ele vai mais além, ele diz que se, olha o que ele diz aqui, ó, é, se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus, então ele está falando que a gente já podia se ligar direto a Deus, <risos> entendeu? E aí ele fala que é, as manifestações espíritas só se produzem para nós, que temos os olhos fechados e os corações em Porque se a gente quisesse mesmo, a gente poderia se ligar com o mais alto. Né?
0: É, esse, esses missionários né, que encarnaram em épocas tão obscuras, né, o período que Vicente, é, Vicente de Paula encarnou... Francisco de Paula, Francisco de Assis, né, encarnaram, né, aquelas épocas obscuras, Teresa Dávila, né, é, eles adotavam é, práticas de uh, isolamento muito, muito rígidas, né, que a gente não precisa, né. Francisco de Paula, por exemplo, eu estive lá no, em Paula, né, eles, é, não, e vi também isso em Assis, em outros lugares Escavavam mesmo um buraco no, no, na rocha E ficavam ali um tempão, entendeu? Ali soterrado Quando saía, saía com uma iluminação Saía com uma, uma energia, né? A gente hoje nem precisa disso, né? É, basta você ler um, uma, uma mensagem dessa e, e praticar algum recolhimento, né? Praticar algum recolhimento, algum distanciamento das distrações, algum silêncio interior. Né? O Denis faz isso, tem, o nosso problema é fazer silêncio interior, né? É, não precisa nem cavar buraco na pedra, ficar lá dentro, a pão e água. Nem sei se tinha pão e água. <risos> né? pra, porque imagina a vibração do lado de fora, como é que era, né? É. Eu, eu, você falou, Vicente, eu me lembrei de Francisco. Francisco de Paula, eu li um bocado sobre ele, porque... É, lá na Itália, o nome... as pessoas têm muitos com nomes de santos, né? E o nome do santo que você tem, que você carrega... é, é comemorado como se fosse seu aniversário, né? E meu marido é Francisco Francesco Paolo... então eu, a gente foi lá várias vezes... comprei os opulsos ali... e ele era um médium de cura, assim... Né? É, extraordinário... era um médium de cura assombroso... É, até dando desconto das fantasias medievais, <risos> ele era um médium de cura é, fantástico. Né? Mas o, o rei da França, que estava muito doente, manda ele lá, ele faz uma viagem cheia de, de, de mas ele vai lá para curar o rei da França. Mas ele olha para o rei da França e diz assim, olha... Não tem jeito não, se prepara porque você vai morrer. Cara, eu adoro isso. Eu adoro isso porque realmente o rei da França se preparou. É, buscou fazer várias é, correções, é, beneficências, várias coisas. né? É, porque um espírito né, vaidoso, orgulhoso, bajulador, querendo tirar vantagens pessoais, né, é chamado para curar o rei da França, chá comigo! Essa, essa franqueza, essa, você não vai ficar bom não, você vai morrer mesmo. É
1: sensacional. E Leon Denis prossegue. Com todos esses detalhes, quis demonstrar uma coisa, esta obra não é exclusivamente minha, mas antes, o reflexo de um pensamento mais elevado que procuro interpretar. Ela está de acordo em todos os pontos essenciais com os ensinos expressos pelos instrutores de Allan Kardec. Contudo, pontos deixados obscuros por estes foram nela abordados. Igualmente, tive de levar em conta o movimento do pensamento e da ciência do homem, suas descobertas, e assinalá-los neste trabalho. Em certos casos, acrescentei-lhes minhas impressões pessoais e comentários, pois no Espiritismo nunca seria demais dizê-lo, não há dogmas e cada um de seus princípios pode e deve ser discutido julgado, submetido ao controle da razão. Fantástico!
0: Ai, ai! Assim, Leandreni falando dele mesmo é, 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 é precioso demais, né? A gente fica definitivamente apaixonado, né? É, e isso, quem estuda Leon Deni... É, é chamado a fazer Porque aqui ele acrescentou ah, o movimento, Os movimentos do pensamento Da época Quer dizer, os filósofos contemporâneos As ideias contemporâneas é, E as, as, as descobertas da ciência é, Da época é, Ele procurou fazer isso para fazer o quê? Para fazer uma, um enriquecimento do estudo, para aumentar as chances daquele que lê ou estuda consolidar suas convicções. É, então, isso dá um trabalho para quem estuda Leon Deni enorme, que é você fazer a crítica dessas filosofias e visões científicas daquela época é, e correr atrás das filosofias e dos pensamentos científicos do nosso tempo. Porque eu já vi é, pessoas é, comentando é, filosofias e questões científicas que ele colocou aqui como se fosse escritura sagrada sendo essas filosofias e descobertas da ciência dessa época já ultrapassadas. Ele mesmo fala que a ciência se, é, se contradiz, se, se supera. Então, é, se você pensar né, qual era a ciência dessa época aqui e qual é a ciência hoje, né, como... A, a a questão da, da, da física quântica né? da, da, da física de partículas da astrofísica da partícula de Deus da, dos multiversos da, das supercordas entendeu da evolução da, da psicologia da evolução inclusive das filosofias materialistas que não são mais tão primárias quanto as com as quais ele se, se debateu né Vieram depois dele filósofos materialistas, pessimistas, muito inteligentes, né? com visões de mundo e, e do próprio sentido da vida, que muitos dizem não ter sentido nenhum, estruturadas em pensamentos muito bem construídos, que afetam a nossa sociedade, que afetam a pessoa. Então, mais do que nunca, nós, espíritas, temos o compromisso de estar tá correndo atrás de quem pensa, de alguma maneira, é, que possa é, fazer frente a essas filosofias e visões de ciência negativas, né, negativistas. É, eu, como a gente coordena um encontro, a gente está sempre garimpando isso, né? encontra a preciosidade, né? Como alguns cientistas, que olha só, a ciência não é materialista. Existem cientistas materialistas, mas a ciência não é materialista, né? É, Deus será uma hipótese válida até que se prove o contrário. É, uma ideia só é contrária à ciência, quando ela é provada, equivocada ou inexistente, né? Então, ah, a ciência já provou que Deus não existe, provou não, <risos> provou não. É claro que é uma ideia que vai ganhando complexidade à medida em que nós vamos sendo capazes de pensar com mais complexidade, né? É, mais as aquisições mais recentes da ciência... Tenho, eu, eu, eu sigo o Marcelo Gleiser, né? É, ele tem lá um, uma, umas aulas sobre ciência que eu consigo entender quase tudo. Quase. <risos> um bocado de coisa, né? É, e ele vai, 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 esbarra no mistério. Ele chama de mistério. Isso aqui é mistério, isso quer dizer o quê? Enquanto cientista, a gente não tem uma resposta definitiva sobre isso. Agora, por outro lado, você vê cientistas né, é, que não enxergam essa limitação da ciência e vem lá como Nietzsche, né? A Deus está morto, né? É, nomes famosos, vendedores de best-seller. E aí a pessoa vai lá ler aquilo e fica, né? É realmente, né? O que poderia haver de desconhecido no universo para uma inteligência de tal envergadura? <risos> né? é, então, assim, estudar Leon Denis, principalmente para divulgar, nos provoca a conhecer filósofos contemporâneos da maneira que der, através de alguém que já dá uma aula, né? É, ou então indo mesmo às fontes. É, pensadores do nosso tempo, cientistas do nosso tempo, né? Então a, 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 o Marcelo Gleiser, por exemplo, aborda uma questão da matéria escura e da energia escura que eu, tem diferença, que eu não sei qual é, mas tem, né? <risos> né? Então é, no tempo de Leon Denis esse negócio todo era o éter, era o éter. É, depois do éter, passou para o vácuo. É, e agora já, já é admitido pelos cientistas que o que a gente vê do universo, que é a matéria luminosa, é uma ínfima parte do universo, a maior parte do universo é matéria e energia escura. Ah, legal, e o que é isso? Mistério. <risos> né? Então, esse, esse que Leon Denis fala aqui, é, é, esse parágrafo, é ele explicando o seu método de estudo. Eu aprofundo Kardec, eu procuro ir além do que disseram para Kardec, eu busco a filosofia e a ciência do nosso tempo para consolidar os postulados básicos, não os dogmas da doutrina espírita. Sensacional! <risos>
1: É tão bom isso, né, Luzia? Porque a gente vê que na própria base da doutrina espírita, Kardec e os Espíritos vêm nos dizer isso, de que a doutrina sempre vai progredir, conforme o avanço da ciência né, e conforme a capacidade nossa de entendimento. Então, para mim, isso sempre serviu até mesmo como freio a um orgulho, a uma presunção, a uma prepotência. Porque é muito chato quando você diz já tenho posse da verdade, não preciso então aprender mais de nada. E a doutrina espírita vem nos colocar no nosso lugar, ou seja, posse da verdade total é só Deus, meu, meu filho. Você, aos poucos, vai conseguindo penetrar em alguma outra faceta dessa verdade. Então, os véus vão se levantando aos poucos, não é assim que os Espíritos vão dizendo para a gente? Dentro da condição que nós temos de assimilar, senão a luz muito forte nos ofuscaria. É isso que, tá, que a doutrina espírita nos diz.
0: É, não, eu, é, A gente vê isso contado metaforicamente, né, naquela hierarquia é, que Kardec trouxe também para a codificação, aquela hierarquia, que tem lá na, na, na construção da, 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 do catolicismo, aquela hierarquia. Então, mesmo entre os anjos, há uma hierarquia, né, sendo os serafins, né, os únicos, entre os anjos, que podem contemplar Deus face a face. Quer dizer, é uma metáfora... Mesmo dentro dos espíritos mais puros, mais evoluídos, os que podem entender Deus ainda é, né? É... A, a gente como dizem lá os espíritos ainda não tem nem o sentido para isso. Então imagina você explicar para um cego de nascença que mal ou bem ainda tem um background porque ele está cego de nascença naquela encarnação, né? Mas é muito difícil você explicar a cor para um cego de nascença. Ele não tem o sentido. Eu vi o Mileco comentando isso, né? As pessoas dizem assim, o azul é fresquinho, o vermelho é quente. <risos> Por quê? Porque o tato, o cego tem o tato. Então você usa lá uma analogia com o sentido que ele tem, né? Mas para entender Deus a gente ainda não tem nenhum sentido, então a gente fica com as metáforas, né?
1: E sabendo, né, que essa metáfora vai me servir por um tempo, né? Até que eu já consiga penetrar em mais alguma é, condição de entendimento. Isso é que eu acho muito legal, sabe? Por isso que a gente tem que ter muita atenção. É, de não querer se cristalizar numa ideia, mas numa ideia que a gente veste com um formato e quer levar o formato para o resto da vida. O importante é a essência, é a ideia. Né? O formato vai me servir por um tempo. Então eu, eu ouvia um, 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 um companheiro fazendo uma palestra dizendo isso, né? que é, é, é que nem você comparar você vai dar uma aula para uma criança que está lá no nível fundamental. Você vai ter que usar um monte de recurso pedagógico que, senão, ele não vai conseguir entender. Agora, quando você passa para um outro nível, para uma outra série, um outro ano, você não vai querer carregar aqueles recursos pedagógicos, porque aquilo não vai te servir mais, não vai ser mais necessário. Você já tem de condição de penetrar no conhecimento daquela matéria de uma forma é, liberta daqueles recursos pedagógicos mais básicos. Né? Então a gente tem que ter atenção a isso, porque senão meus amigos, corre o risco até mesmo de nós que dizemos nossa, eu já estou de posse de um conhecimento muito bom. Sim! Mas olha, tem outros muitos outros para você aprender ainda. Então aproveita esses que chegaram agora para que você utilize para o seu progresso espiritual. Mas daqui a pouco vem uma nova série. E aí outros recursos vão surgir e você vai estar de posse de novos conhecimentos num outro patamar. Não se encha tanto assim, não, tá, meu filhinho?
0: É, é a lei de progresso, né? A lei de progresso... É, e às vezes é difícil a gente é, aceitar que a lei é de progresso Porque a gente fica focado, fixado Numa cena de um filme né? Então uma cena de um filme não é a história toda do filme É só uma cena Então, ah não, mas há ah, não sei quanto tempo atrás Era muito melhor por isso, por aquilo, por isso, por aquilo mas foi isso que você achava tão bom lá atrás que gerou o que está ruim agora. <risos> então, não era assim tão perfeito. Né? Haviam arestas a serem aparadas. Né? Mas, assim, estudar Leandrini é se apoderar de uma metodologia é, ousada, de uma metodologia... É, profunda de uma, de uma aproximação muito ampliada da doutrina espírita é, a gente é, já chega a ser uma coisa meio chata né? mas é uma pena que as pessoas não leiam Denis. Né? é uma pena é uma pena mas a gente está
1: aqui para estimular isso, né, minha amiga?
0: Oh, meu Deus do céu! Oh, my God! É, chega a dar arrepio, sabe? Quando você, na livraria do Centro Espírita Leão Denis, vê um médium da casa, dizer para uma pessoa que está com um livro de Leão Denis na mão, é, não, isso aí é muito difícil, ó, pega esse aqui... Dá vontade de pegar pelo pescoço. Haja <risos> a ah, lei de amor, haja ah, lei de amor, né? Então, assim, filosofia é algo que você só se apodera é, com foco, com meditação, com concentração, com dedicação. Não é uma história em quadrinho, né? Para você assimilar rapidamente. Mas se você quer você vai subir essa montanha e o seu panorama vai ampliar cada vez mais, né?
1: Com certeza. E como a lei é de progresso, minha amiga, é, pode ficar tranquila que cenas como essa que você viu na livraria vão diminuir e os companheiros, <risos> os companheiros vão passar a valorizar mais a obra. <risos> <risos> né? ah, e, infelizmente, o tempo chegou ao final, mas... É. Na próxima semana estaremos aqui de novo para dar sequência ao estudo desse capítulo 2, da primeira parte do livro O Problema do Ser, do Destino, de Leão Denis, meus amigos. Então nos encontramos na próxima. Até lá, fiquem com Deus.